0: Азовская столица С любовью к Приазовью Всем привет, с вами Герман Пермяков. Вы слушаете подкаст Азов, Азовской столицы, и сегодня говорим в рамках э, нашего нашей рубрики э, офшор индустрии. Сегодня опять же говорим о понятии э, такой подрубки, как офшор для новичков, и э, разбираем, что такое офшорная компания для чего используются офшорные компании, сколько э, денег э, они экономят. Итак. Давайте рассматривать. Многие прагматичные бизнесмены даже в эпоху деофшоризации и прозрачности международных финансовых потоков приходят к мысли, что офшорная компания интересный инструмент для применения в собственном предприятии. Как и любой другой инструмент, офшорная компания необходимо понимать и освоить для качественного использования себе своему делу во благо. В данном подкасте мы будем разбираться, к чему, вот что к чему, что такое офшорные компании и как и для чего они используются, сколько стоят, и самое главное помогают ли они с- сэкономить деньги для бизнеса. Придется, конечно, разбить некоторые, некоторые иллюзии по поводу офшорных компаний, которые остались с тех времен, когда офшоры справедливо считались панацеей для всех от всех бед для бизнеса в СНГ. Эти времена, к сожалению, прошли, и сегодня офшорная компании э, все э, является также все еще надежным э, интересным инструментом, но уже не позволяет относиться к себе халатно, грубо или безответственно. Итак, давайте рассмотрим э, список тем, которые будем рассматривать, и э, потом рассмотрим каждую тему отдельно. Итак, первое, офшорная компания, что это такое? Второе, для чего используется офшорные компании? Третье. Какие бывают офшоры? Четвертое. Сколько стоят офшоры? Пятое. Сколько времени занимает регистрация офшоров? Шестое. Как зарегистрировать офшорную компанию дистанционно? Седьмое. Как офшорные компании экономят деньги для бизнеса? Восьмое. Конфиденциальность офшорной компании э, тайна бенефициара. Девятое. Как контролируется офшорная компания? Десятое почему крупные государства борются с офшорами и одиннадцатое как избежать проблем при использовании офшорных компаний итак давайте рассматривать что такое офшорная компания начнем с определения что же такое офшорная компания есть два основных и общепринятых в международном бизнесе негласных направления практического понимания термина офшор предпринимателями и банками которые все еще работают с клиентами-некрезидентами Первое – это компания, зарегистрированная в классических офшорах или классических офшорных юрисдикциях или налоговых гаванях. И второе – компания, которая просто расположены за пределами страны, в которой проживает владелец или просто вне страны места расположения основной деятельности бизнеса, официально зарегистрированных офисов и представительств материнской компании. Если пользоваться вторым определением термина офшор, э, то офшорной компанией можно называть любую иностранную компанию. В этом случае офшорным для россиянина или украинца будут и Германия, и Невис, и Швейцария, и Сингапур. Но если брать более устоявшиеся э, в предпринимательской среде понятия, то... Офшорная компании называют ту иностранную компанию, компанию, которая благодаря своему местоположению получает различные льготы, в первую очередь в вопросах налогообложения, конфиденциальности, отчетности и так т.д. Максимальное количество таких льгот и полное отсутствие некоторых видов налогов все еще встречается в классических офшорах, такие как Невис, Белис, Панама, Сейшелы, Британские и Виргинские острова, Кайманы, Бермуды и Багамы. При этом некоторые из классических офшоров идут в направлении прозрачности бизнеса быстрее, чем другие. Популярные классические офшоры, которые одновременно являются и британскими заморскими территориями, а они независимыми, а не, независимыми государствами вынуждены действовать быстрее. Например, Панама, Невис, Белиз и Содружество Доминики являются независимыми государствами. В то время как Кайманы, БВО и Багама это британские заморские территории. Конечно, в таком крупном бизнес-центре, как Панама, которая... М- по многим признакам является Мидшором, наряду с Гонконгом и Сингапуром, уже давно есть открытый реестр директоров. Но вот независимым небольшим классическим офшором, таким как Невис, Белис и Содружество Доминики, еще далеко до создания общего регистра бенефициаров. В то же время британские зависимые территории вынуждены создавать такие реестры один один за другим. Конечно, все офшорные юрисдикции будут вынуждены со временем прийти к наличию единого реестра бенефициаров или или директоров, но у некоторых на практике будет чуть больше времени на подготовку в силу неразвитости экономики страны или сравнительно низкой популярности офшоров некоторых юрисдикций. При этом необходимо сразу понять, сегодня понятие офшорной компании гораздо ближе к любой иностранной компании – мидшору или аншору, нежели к привычному положению налогового рая. Почему? Потому что за последние пять лет кардинально изменилось международное законодательство и нормы международного бизнеса, а также писанные и не правила этики ведения международных сделок, которые СМИ и даже правительственные учреждения часто путают с предусмотренными законными правилами. Практически все классические офшоры уже перестали быть полностью закрытыми, темными местами. Уважающие себя СМИ и политики уже не ищут в офшорах исключительно пропавшие нелегальные миллиарды долларов, но видят и легальные возможности для защиты активов и и бизнеса предпринимателей, выж- вынуждены работать в несовершенной и даже агрессивной бизнес и политической среде. Современный офшор – это юрисдикция, которая полностью выполняет все актуальные международные требования в оговоренные сроки хотя бы в рамках программы «Минимум», но предлагает некоторые интересные возможности для владельцев офшорных компаний в определенных сферах бизнеса. Для чего используются офшорные компании? Регистрация компании оффшоров необходима для нескольких целей. Выделяя следующие сферы использования. Первое. офшор для международной торговой деятельности. Импорт-экспортные операции, например, когда производители работает в Китае, а покупатели живут в России и США, в этом случае выгодно основать компанию в Гонконге и заниматься торговлей с минимальным налогообложением и упрощенным доступом к, м- к материковому Китаю. Второе. Офшор для международных партнерств и договоров. Офшорные компании и офшоры работают как трансформатор в в электрической будке. Только в в этом случае потери на жужжание гораздо меньше. Офшоры позволяют наладить деловые отношения между разными системами права, разными экономиками. Именно офшорные компании обеспечивают не только международную торговлю, но и науку, промышленный прогресс и высокие доходы звезд от продажи собственного лица. Третье. Офшор для защиты прав собственности и самих активов. Передать права собственности в офшорную компанию – это классическое решение по защите активов от трейдерского захвата, когда истинный владелец находится на недосягаемой от пистолета Макарова дистанции, да еще и защищен английским правом в офшоре Великобритании. Отобрать свечную заводик в Подмосковье, конечно, в данном случае становится сложно. Плюс, если вывести сам актив за рубеж в нестабильной и непредсказуемой юрисдикции, риск потерять его снижается в разы. И четвертое. Офшор для любой другой деятельности, услуги, консалтинг, инвестиций, держатель счет. Неудобно оказывать услуги только в России, тогда открывайте офшорную компанию, чтобы приложить свой опыт в Малайзии и США. Даже если вы хотите просто открыть иностранный банковский счет и обеспечить повышенный уровень конфиденциальности, регистрация офшорной компании конечно же поможет. Какие бывают офшорные компании? Офшорные компании можно разделить по нескольким признакам. Во-первых, по месту расположения офшора. Это компания в классических офшорах, например, Сейшелы, Британские и Виргинские острова, Белис, Невис. Компания в уважаемых европейских офшорах, это Нидерланды и Кипр, которые совместно с другими аналогичными юрисдикциями, например, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Панама, чаще называют мидшорами. В них есть э, как черты обычной компании, так и офшорных, сниженные налоги при определенных условиях. И второй э, признак, это по Типу офшорной компании. Это международные бизнес-компании, как International Business Company, IBC, LTD и ООО, или LLC, с самыми разными аббревиатурами в зависимости от страны юрисдикции. Это акционерное общество, это ограниченное партнерство, это шотландское партнерство, английское партнерство и иные особые формы. К тому же сюда иногда добавляют форму без образования юридического лица Это фонды, трасты партнерства, кстати, тоже является в большинстве своем формами без образования юридического лица Сколько стоят офшорные компании? Самый актуальный для многих вопрос Здесь бытует несколько мифов, которые придется разбить Несмотря на имеющее право на существование и желание сэкономить На организации международной структуры или инструмента для защиты активов В офшоре скупой платит дважды Даже, наверное, не дважды, а многократно. Итак, миф об офшорных компаниях номер один. Купить офшор – это дешево. Интернет до сих пор пестрит объявление уровня «Открою офшор за 2 часа» и «200 долларов» уже сегодня и даром. Проблема в том, что даже в самых офшорных местах и на самых малоразвитых островах таких цен не осталось. Если верить расценкам, получается, что любой таксист на тропическом острове будет зарабатывать больше, чем сам регистратор. Если действительно изучить подобные призывы, то станет ясно, каким образом формируется цена. Либо прямым обманом, когда деньги мошенники просто забирают себе, а компанию не регистрируют, либо частичным обманом указывается цена только за часть услуги и офшор с половинным пакетом документов не пригоден ни для открытия счета, ни даже для владения активами. Найти офшор за 300-500 долларов стоимости госпошлины регистрационного взноса реально. Да, это, это реально. Нюанс лишь в том, что 300 долларов – это государственная регистрационная пошлина или гербовый сбор. Помимо нее, необходимо оплатить работу регистрационного агента, поскольку напрямую государственные э, органы большинства офшоров не принимают заявки. Также подобное объявление не учитывают стоимость оформления и пересылки документов. Также э, стоимость работы консультанта, проверки благонадежности, проверки документов, отслеживание факта приема оплаты правительственными организациями, обслуживание офиса в год, услуг секретаря компании, номиналов и так далее. Если мы добавляем индивидуализированный текст устава компании, еще и часы работы администратора или гонорар юриста, в зависимости от сложности задачи, то, естественно, компания, э, стоимость регистрации компании увеличивается. Рекламные расценки, тем более, не учитывают выдачу и пересылку свежих заверенных сертификатов сертификаты, такие как Good Standing или Incumbency, которые некоторые банки требуют и и, и, от только что зарегистрированной компании. Иногда даже вопреки здравому смыслу. Это не говоря про перевод из заверения документов и про пересылку отдельного заверенного пакета документов в банк для открытия счета для компании. Поэтому аккуратно с мифом о дешевых офшорах может столкнуться как минимум с пораженными и талантливыми маркетологами и как максимум с откровенными на мошенничество. Офшоры уже давно не стоят 3 копейки, но при этом регистрация и поддержка классического офшора все равно обойдется дешевле, нежели регистрация и обслуживание солидных мидшоров Гонконга и Сингапура, с их подачей отчетности и обязательным аудитом в Гонконге. В то же время, чем солиднее офшор, в значении термина иностранная компания, тем более широкий выбор банков, которые работают с нерезидентами. Все это открывается перед вами, экономия на офшоре и Выбирая классический офшор, будьте готовы все равно понести расходы, такие как ведение бухгалтерского учета классического офшора, ну, пока что без обязательной подачи. Для необходимости предоставления таких отчетов в банке при открытии счетов для классического офшора на втором и третьем году существования такой компании обязательно нужны Бухгалтерский, нужен бухгалтерский учет Если у вас активный бизнес На веб-сайт классической офшорной компании Банки будут смотреть еще более пристально Чем на сайт компании, зарегистрированной в Гонконге, Сингапуре, Австралии Или одной из стран Евросоюза Поэтому если у вас активный бизнес И вам нужен корпоративный банковский счет Оценить свои шансы на открытие счета с профессионалом Возможно вам лучше не экономить на Мидшоре или Аншоре Второй миф, миф об офшорных компаниях номер два, это обслуживать офшор тоже дешево. Ну, Второй миф по ценам на офшоры состоит в том, что до сих пор считается, что ежегодная поддержка не стоит практически ничего. Только плати государственную пошлину 300-500 долларов в год и спокойно перекачивай денежки для ухода от налогообложения. Простите, но на данный момент это подсудное дело в прямом смысле этого слова. Чтобы офшорная компания в понятии термина «иностранная компания» приносила пользу, в том числе имела право претендовать на... Скидки и льготы по налогам при соглашениях об, избеж- об избежании двойного налогообложения и аккумулировала прибыль без дополнительного корпоративного налога, необходимо, чтобы она была реальна. С классическими офшорами подписывают не договора об избежании двойного налогообложения детей, а подписывают соглашения об- об- по обмену налоговой информации TIEA. У классических офшоров в большинстве случаев не возникает двойного налогообложения, так как некоторые виды налогов попросту отсутствуют. Что это значит на практике? То, что фиктивные компании только с банковским счетом и почтовым ящиком на Кипре больше не работают это понятно всем налоговики проверяют контрагентов иностранных партнеров чтобы убедиться что прибыль выводится по-честному У офшорной компании даже у классического офшора должен быть реальный офис сотрудники которые выполняют должностные обязанности и директор у которого хватает знаний и опыта для управления э, ведением специфической деятельности как вы понимаете реальный офис компьютеры сотрудники и даже интернет не бесплатны. и это даже не расход в 1000 долларов для поддержания именно поэтому вы должны четко и сразу понимать офшор по полезный, но дорожающий инструмент, он приносит выгоду, но вложиться в него в итоге по мере развития бизнеса придется гораздо больше, чем обещают шарлатанские буклетики в интернете. Начать э, нужно хотя бы с веб-сайта для офшора и корпоративного имейла э, именно для э, этой конкретной офшорной компании, которую вы предоставите банку при открытии неэкзидентского счета для вашего офшора. Иначе можно не только потерять деньги на неработающем для вас офшоре, но и получить судебное преследование за отмывание денег, налоговое уклонение и прочий международный, в в кавычках, терроризм если кратко подвести итог офшоры никогда не стоят две сотни долларов но при регистрации не при регистрации не при поддержке итоговая цена зависит от конкретного места регистрации формы и типа предприятия дополнительных опций индивидуального подхода каждый офшор годится для своих целей поэтому прежде чем смотреть на цену определитесь какой именно офшор нужен именно вам и обращайтесь естественно консультацию нам авторам этого ролика этого Подкаста. Главное помнить, что за ежегодную и фактическую поддержку офшора отвечает именно бенефициар. Сколько времени занимает регистрация офшорных компаний? Время на регистрацию активной офшорной компании зависит от трех моментов. Первое. Подготовка и сбор личных документов директоров и бенефициаров будущей офшорной компании. Это э, временные затраты на этот этап зависит в основном от клиента, то есть от вас. Регистрация самой офшорной компании действительно может занимать 1-2 дня, но без опостивной доставки. И третья подготовка копии надлежащим образом заверной копии документов на открытие банковского счета и пересылка их в банк. Проверка с банком факта получения документов, участвующего в процедуре открытия счета банкиром. Непосредственно регистрация компании при правильно собранных документах занимает от пары недель и зависит от законодательства страны. Классические офшоры позволяют зарегистрировать офшор с нотариальным заверением и опустителями за одну-две недели. Европа, азиатские центры потребуют больше или меньше времени в зависимости от личного приезда или вовлеченности клиента в сам процесс. Зарегистрировать офшорную компанию действительно можно очень быстро, но это не один-два дня и до наличия документов, годных для для открытия счета у вас в руках или в банке. О нереальных сроках регистрации офшорах часто говорится в рекламных объявлениях, и они часто влияют на нормальные сроки планирования. Купить готовую компанию, конечно, можно быстрее, но даже в этом случае придется требовать время на переоформление. Но этапы подготовки документов и открытия счета становятся реальным камнем преткновения. Качественно подготовленные документы являются залогом успеха. Если не хватает выписки, нет перевода или ошибка в имени, вам откажут. Но при этом хорошая новость в том, что список документов на открытие компании относительно небольшой. Зато с банковским счетом ситуация, конечно, посложнее. Самое важное, не все банки во всех юрисдикциях открывают счета для классических офшорных компаний. Если вы выбрали офшор без учета будущей юрисдикции для банковского счета, учитывайте, что с каждым месяцем становится э, все меньше банков, готовых открывать счета для классических офшоров. В то же время появляются новые банки с лицензиями и прямыми с э, SWIFT, которые готовы работать с классическими офшорами. Поэтому выбирать офшор необходимо со специалистом и сразу в комплекте с банковским счетом. Иначе выберете себе дешевый офшор, а счет не сможете открыть напрасно потраченное время и деньги и главное нервы и горькое ощущение во время начала запуска бизнеса, которого не должно быть второе Требования банков к документам в разы выше, чем у регистрационных агентов в классических офшорах. Открыть банковский счет по водительским правам или через знакомство с коррумпированным банкиром – это прямое нарушение закона. С вас потребует такой объем документов, что вопросы о наличии татуировки или положительного результата на ВИЧ в этом скоплении э, вопросов вас не удивят. Это гротеск, но требования, естественно, серьезные. И вопросы банков действительно очень личные. Поэтому ответ на вопрос, сколько займет времени э, регистрация офшорной компании, зависит больше не от регистрации самой компании, а от банка или банков, где она в итоге будет обслуживаться. Как только откроют счет, тогда и сможете работать. Излишне говорить, что наши самые мудрые клиенты подают заявки сразу в несколько банков, воспользовавшись воспользовавшись специальной процедурой Pre-Approval. На то, чтобы у вашей офшорной компании было несколько иностранных банковских счетов, существует множество причин. Как зарегистрировать офшорную компанию дистанционно? Одним из явных преимуществ офшорных компаний является тот факт, что компанию можно зарегистрировать дистанционно, без личного визита. Невис, Белис, Панама, Сингапур, Гонконг и другие предлагают использовать современные технологии для этого, чтобы подать документы дистанционно и получить разрешение на ведение бизнес-деятельности. В случае классических офшоров большинство регистраторов будут шокированы, если вы захотите приехать. Однако были случаи, когда клиенты, регистрирующие офшоры под хранение в конфиденциальности, действительно крупных активов хотели видеть офис регистратора. В случае стандартной удаленной регистрации офшора или медшора регистратору точно также требуется качественно исключительно и только лишь на основании данных, полученных от клиента, клиента подготовить документы, чтобы государственные органы не отказали открыть компанию. Но главное решение регистрировать ваш офшор или нет в случае классического офшора принимает сам регистратор. Если вы отказываетесь предоставлять необходимые документы или сведения для регистрации, то ваша компания не будет зарегистрирована. Обычно профессиональные регистраторы и посредники сначала просят у клиентов всю необходимую информацию и только после ее проверки и изучения выставляют счет на оплату. О наших продуманных и дружественных для клиента процедурах удаленной регистрации офшора и о том, как открыть офшорную компанию, дистанционно в, конкретном, в конкретной стране спрашивайте естественно у наших консультантов азовской столицы как офшорные компании экономят деньги для бизнеса именно экономия сделала классические офшоры такими популярными второй пункт по популярности это конфиденциальность но о нем мы скажем чуть позже И самым главным способом экономить долгие годы были налоги. Офшорные зоны предлагали и предлагают офшорным компаниям нулевую или сниженную ставку налогообложения. Подумайте сами. В России корпоративный налог на прибыль в среднем 20%, а на Невисе 0%. Разумеется, если вести деятельность компании на далеком острове, хотя бы на уровне создания веб-сайта и корпоративного имейла и принятия на работу одного сотрудника, экономия будет существенная. Конечно, на островах с созданием Substance дела обстоят труднее, чем, например, в Панаме. Если офшорная компания создается для хранения уже заработанных активов, Substance не так важна, как в ситуации, когда классический офшор является частью структуры и стратегии оптимизации вашего бизнеса. Раньше так и делали, создавали компанию в далеких налоговых гаванях, где чисто номинально и только на бумаге управлялась и работала компания, и куда уходили деньги. Дополнением были различные схемы бизнеса, оплаты товаров и услуг, соглашения по избежанию двойного налогообложения и так далее. В сумме это давало экономию и вид законности. Теперь правила несколько иные. Выводить прибыль в фиктивную компанию и не выводить налоги по месту получения прибыли карается по закону. Международное соглашение применяется только если офшорная компания действует на 100% легально и не принадлежит тому же бенефициару, что и, например, российский бизнес. Но в этом случае, если вы выполняете требования закона, то способны, если владеете офшором, собственно, сэкономить на следующих моментах. Первое. Уменьшить эффективную ставку налогообложения при помощи соглашений по избежанию двойного налогообложения. Второе. Убрать или минимизировать налог на личный доход. Некоторые офшоры предлагают такие варианты. Третье. Убрать налоги на прирост капитала, наследство, дарения и так далее. Четвертое. Экономить на бумажной волоките. Вести отчетность даже в классическом классическом необходимо, но она в разы проще, чем в России. Это позволяет экономить время и ресурс. Пятая международная офшорная компания может сама выбирать, где и как вести дела, а значит находить максимально эффективное решение. Если подрядчик из Индии выполнит заказ быстрее и дешевле, зачем, чем исполнители в России, то почему мы должны отказывать себе в сотрудничестве именно с этим подрядчиком из Индии? Конфиденциалец в офшорных компаниях тайна бенефициара. Другая причина популярности офшорных компаний – это конфиденциальность данных о владельцах. Многие офшоры надежно защищали информацию о том, кто является истинным владельцем бизнеса и не раскрывали ее ни перед кем. Разумеется, это привлекло э, не только тех, кто хотел избавиться от шумихи, прессы и конкурентов, но и преступников разных мастей. Последние, купе с массовыми налоговыми уклонистами, стали причиной, почему офшоры выпотрошили. На сегодняшний день фактически не осталось офшорах, что классических, что уважаемых мишоров, которые не сотрудничают с Интерполом и другими странами в сфере обмена информацией. Обмен данными происходит в той или иной степени, с различной скоростью и эффективностью. Разумеется, у классических офшоров не существует 100% открытых реестров, многие офшоры сопротивляются автоматическому обмену. Но чем дальше идет, тем проще, быстрее и эффективнее для властей развитых стран происходит обмен данными. Власти крупных стран интересуют вклады и компании налогоплательщиков, чтобы удостовериться, что собрано все, что было возможно. В крупных классических офшорах уровня Британских Виргинских островов вводят закрытые регистр бенефициаров, данные которых передаются Великобританию или иным государствам по запросу. Пока еще не все сдались, Невис продолжает защищать личную информацию владельцев компаний, США вообще превратились в крупнейший офшор-мира, поскольку не обмениваются данными почти ни с кем. Но даже сторонникам сохранности информации приходится соответствовать новым требованиям, иначе их выведут из бизнеса. Забудьте о сказках, в которых офшоры скрывают истинные лица от налоговых органов. Старые сложные схемы еще держатся, но даже они после нескольких месяцев работы и информационных сливов оказываются взломанными. Если начать формировать секретную структуру по владению активами сегодня, то обеспечить должный уровень непрозрачности просто через регистрацию классического офшора не получится. Индивидуальные решения для массового потребителя это дорого-долго и, к сожалению, многие решения быстро устаревают на фоне новых правил и законов. Офшоры в сфере защиты уже заработанных активов теперь это или инструменты для супербогатых, способных выстроить законную структуру минимального или нулевого налогообложения на личные доходы с реальной смены места постоянного проживания или для тех, кто просто хочет защитить и диверсифицировать честно заработанные прозрачные активы, с которых утрачен налог. Классический офшор все еще отлично справляется с защитой информации третьих лиц от завистливых родственников и конкурентов. Но если в дело вмешивается налоговая, то при определенных условиях и запросах информация будет обязательно получена. Как контролировать офшорные компании? Законы и правила. Если кратко ответить на вопрос, как контролируется офшорные компании, то с каждым днем все жестче и жестче. При этом основной удар приходится не на сами компании и регистры бенефициаров, несмотря на активную работу, а на банковские счета классических офшор. Налоговые и контролирующие органы просто смотрят откуда и куда идут деньги, и таким образом понимают, какая деятельность ведется и платятся ли налоги. Среди наиболее важных нововведений последних лет стоит упомянуть следующее. Первое. Политика девшеризации, об девшеризации, которую внедряют в целом э, мире и в России, и в частности, и в Украине тоже. Офшоры – зло, и в них скрывается от налогообложения огромной суммы, суммы денег. Таково мнение чиновников. Второе. Закон о контролируемых иностранных компаниях в России. Если вы открыли компанию за границей, то обязаны читаться об ее наличии. А при превышении порогов 10 миллионов рублей, даже э, нераспределенной прибыли, э, э, вы должны заплатить налоги. Третье. Закон э, FATCA в США, он касается банковских счетов американских граждан Обязывает э, банки предоставлять информацию обо всех счетах американцев по всему миру За отказ э, сотрудничать с суровой санкцией Четвертое, инициатива BEPS Комплекс мер по борьбе э, с, э, с размытием налоговой базы Который запустил процесс девшеризации в Европе и мире Контролируется Организацией экономического развития и сотрудничества ОСР Пятое Единый стандарт обмена налоговой информации, что э, тоже касается банковских счетов. Налоговые органы широкого списка стран получают данные об иностранных вкладах своих граждан в автоматическом режиме. Шестое. По отчетность. Холдинги с оборотом более 50 миллиардов, миллиардов рублей в год будут обязаны предоставить их уровневую отчетность о своей деятельности. Данные становятся доступными всем налоговикам в тех странах, в которых работает компания и другие международные и локальные законы, которые контролируют офшорные компании и иностранные вклады населения. В будущем станет скорее всего только хуже. Ну конечно же самые упорные из нас сумеют приспособиться. У вашего классического офшора скорее всего уже есть и веб-сайт и бухгалтерская отчетность, не правда ли? Если нет, то мы всегда рады помочь. Почему крупные государства боятся с офшорными компаниями? Как упоминалось раньше, офшорные компании помогают легально сократить налоговые выплаты. Сложная структура позволяет экономить весьма существенно. С последними, в частности, с офшорами в целом крупная э, э, экономика мира и борется. Э, причина, как всегда, в деньгах. После 2008 года и кризиса начались проблемы с собираемостью налогов. Государственные нужды требовали больше, а сборы оставались прежними или даже падали. И в ход пошли самые разнообразные ухищрения, чтобы повысить налоговое поступление. И единодушно крупные мировые игроки посчитали, что офшоры и офшорные компании отличный источник дополнительного дохода. Речь идет о миллиардах долларов и евро чистого дохода. В Италии только программа амнистии помогла собрать властям 4 миллиарда евро, поэтому повсеместно Проводили и проводят программы амнистии капитала, которые позволяют обилить серый капитал, а затем усиливать наказания за уклонение от налогов. Проблема в том, что офшорные компании не способствуют уклонению от налогов, по крайней мере по законам вчерашнего дня. По правилам же сегодняшнего и тем более завтрашнего помогают. И именно это усложняет сегодня работу с офшорными компаниями. Если подходить к этому неподготовленным и именно поэтому... То есть именно Это вообще усложняет, конечно, если мы не подготовлены к этой информации Именно поэтому э, в вашей команде должны быть опытные консультанты по международному налогообложению работать с иностранными счетами и компаниями Если у вас таких людей нет, обращайтесь к нам, специалистам в Азовской столице И не забывайте, офшоры выгодны бизнесу, но не выгодны государству А у государства гораздо больше возможностей победить в силовом споре, нежели у обычного гражданина как избежать проблем при использовании офшорной компании? Чтобы офшорная компания стала преимуществом, а не обузой, необходимо соблюдать несколько простых правил. Их несоблюдение способно привести к потере денег, времени, репутации, а в некоторых случаях даже свободы. Первое. Действуйте строго и в законном порядке. Чем дальше в лес, чем жестче плетка у государства. Следите за изменением правил, а если тяжело проконтролировать налоговые изменения, например, в России, Мексике и США, одновременно прибегайте к услугам профессионалов. Второе. Офшорные компании, это инструмент, а любой инструмент используется или во благо, или во вред. За второй наказывают и расплата наступает быстро. К тому же этот инструмент не способен решить все проблемы бизнеса или человеческих отношений, но может помочь. Четвертое. Не гонитесь за дешевизной. Офшорной компании нужна не только регистрация, но и репутация в мире. И банковский банковский счет для приема денег. К тому же не каждая юрисдикция подходит для любого бизнеса. Там, где удобно защищать активы, не всегда удобно торговать промышленным оборудованием. Четвертое. Легких решений не осталось. При выборе офшора и при каждодневной работе с ним необходимо думать, анализировать, проверять факты. Иначе в одночасье окажетесь вне закона со штрафами и судебным преследованием. При этом мы вас призываем не пугаться сложностей. Мы ведь лишь предупреждаем о том, что они есть. Сказка о волшебных и всемогущих офшора звучит сладко, но на деле превращается в горечь разочарования. Будьте готовы к этому, и тогда данный фрукт раскроет себя с наилучшей стороны. Записывайтесь на консультацию к нам, специалистам Азор столицы, и мы вам поможем решить все ваши проблемы. Итак, э, я думаю, что э, в наш, наш раздел офшонты новичков э, оказался полезным, и разбор э, видов офшон компании тоже э, вам принесет пользу. Э, подписывайтесь на наши подкасты на, э, аз, на, под, на подкаст-терминале Подстер э, Азовской столицы или же на Redline Tv на, на трех каналах Daily Motion Viewly и YouTube. И в общем-то оставайтесь в русле наших новостей. Все, всем спасибо. С вами был Герман Промяков. Пока.